0: ¿Cómo les va? Soy Hernán Lirio y estoy junto al doctor Bernardo Estamateas para charlar un poquito más en otro episodio de la colección Bernardo Estamateas de Podcast de La Nación. Vamos a tratar a través de estos podcasts de conocernos un poquito más y de llevar soluciones prácticas a nuestra vida. Hoy hablamos de los cambios, de los principios para alcanzar nuestro máximo potencial y por ahí cuando en nuestra vida necesitamos modificar un poco las cosas es porque necesitamos un cambio. ¿Cómo andas, Bernardo? ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué es un cambio y por qué en la vida necesitamos cambiar? El cambio es inevitable, el cambio viene desde que nacemos y es un movimiento
1: cuantitativo o cualitativo. Quiere decir, de dos podemos ser tres, ¿no? una pareja que tiene un hijo, o de dos podemos ser uno, porque éramos una pareja y nos separamos. Y el cambio de calidad, de novios esposos, de esposos padres, de padres abuelos, etcétera Todo cambio es una crisis.
0: ¿Necesitamos cambiar nuestra vida eh, de trabajo? ¿Necesitamos cambiar de, de amigos? De... ¿Es sí. así? ¿Se necesita? Sí,
1: porque nosotros establecemos una meseta. Entramos a hacer ciertas jugadas que repetimos... Eh, vamos al trabajo, hacemos, eh, etcétera, hasta que, hasta que hacemos un cambio, nos aburrimos o nos estabilizamos o entramos en una monotonía y ahí decimos necesito un cambio.
0: Muchas veces eh, nos, nos pasa en nuestra vida que, que estamos como en piloto automático, no que vamos como en piloto automático, eso por ahí nos hace bien, nos hace sentir seguros pero eh, algo nos hace que peguemos un volantazo, por esta dirección no voy bien o estoy estoy cómodo, la paso bien, gano plata, pero no estoy haciendo lo que más me gusta, no estoy dando lo máximo de mí. Así es, te echaron, apareció una enfermedad, un imprevisto,
1: un accidente, despertamos, el 80% del día vamos en piloto automático, cómo andás, cómo están los chicos, cómo está el trabajo, decimos lo mismo, hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, hasta que algo sucede y despertamos. Uh -huh.
0: ¿Cómo puedo cambiar, Bernardo, una situación que me traumatiza eh, en, en la vida para empezar a disfrutar más de los momentos?
1: Bueno, las experiencias traumáticas es importante hablarlas, escribirlas, sacarlas de adentro, historizarlas, narrarlas, darles historicidad. ¿Qué quiere decir eso? Contarlas. Uh -huh. ¿Para qué? Para integrarlas. Una palabra que nos gusta mucho a los psicólogos llama elaborar, ¿eh? la elaboración una palabra más mística transformación, me gustan las dos palabras, entonces el comienzo siempre es el hablar, porque cuando vos te pasa algo doloroso, lo que haces es que no hablas con nadie, te lo callas, te lo guardas y la boca lo que calla, lo termina diciendo el cuerpo.
0: ¿Cómo, cómo hago para cambiar? Eh, tuve un pasado muy doloroso eh, cuando era chiquito mi papá me golpeaba no me pasó a mí, digo un ejemplo, mi papá me golpeaba me gritaba y yo quiero cambiar eso, no quiero que mi hijo eh, absorba eso, pero yo lo mamé de chiquito. O si sea, uno mamó violencia, ¿la va a transmitir o puede cambiar? Puede cambiar, por supuesto.
1: A ver, si yo no me identifico con el agresor temido, sino que yo construyo mi propia historia, no voy a repetir la de mi viejo, ni voy a buscar a alguien como mi viejo que me siga fajando. Voy a construir en libertad otro modelo. La paternidad, valga la redundancia, de nuestros padres no es un modelo escrito a fuego o en piedra. Nosotros tenemos el don de la libertad para construir nuestra propia historia. ¿Y se puede cambiar la forma de ser? ¿Uno puede cambiar su personalidad? Bueno, hay cosas que sí podemos cambiar. Hay cierta estructura que no la podemos cambiar. Hay cierta estructura de manera de ser que ya viene, después de los 21, quedó estancado, quedó ahí. Pero muchos de esos rasgos, vamos a decirle secundarios a la estructura, sí los podemos cambiar, por supuesto.
0: ¿Y cómo se hace para cambiar, para dejar de sentir angustia a diario por un problema que nos aqueja desde chico, por un problema que tuvimos en nuestra infancia, por algo triste que nos pasó?
1: Bueno, no, no está resuelto. Entonces el pasado se repite en el presente. No sanar el pasado es una condena perpetua. ¿Por qué? Porque vos no perdiste el presente y el futuro. Vos seguiste viviendo, quedaste atascado en la edad, en la emoción y en la herida que estás recordando. Entonces, en general, eso se llama resentimiento. Es dolor y bronca congelado. Uh -huh. Me lastimaron, no lo puedo elaborar, perdonar, transformar, y entonces quedo anclado ahí y bueno, se me va la vida con amargura.
0: Estoy leyendo tu libro, quiero un cambio, justamente habla de, 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 de lo que estamos hablando hoy y en el capítulo 1 dice, activate con pasión un poco más. Bueno, lo que
1: nos apasiona eh, hay que estar, mirar para adentro, ¿no? ¿Qué cosas me entusiasman? ¿Qué proyectos? Hay personas, por ejemplo, vos habrás hablado, hablas con un músico, le brillan los ojos, te puede tener siete horas hablando de música, sí. o hablas de alguien, no sé, que le gusta el arte, o lo que fuese, un futbolista. Aquello que nos apasiona eh, tiene fuerza en sí misma, entonces nos mueve, nos alegra, nos entusiasma. Y acordate que la alegría es una emoción expansiva uh -huh. y es hacia afuera. Queremos hablársela y contársela a todo el mundo. Bueno, buscar qué nos apasiona. ¿Y qué pasa cuando perdemos eso que nos apasiona o cuando perdemos la alegría? Bueno, lo que sucede es que viene la desmotivación, viene la eh, falta de propósito. Viene el vacío, viene la sensación de no me atrae nada, no me entusiasma, no sé lo que quiero. Entonces pequeñas metas, puse en el libro, pequeñas cosas que nos apasionen es el comienzo porque lo mínimo... Es lo máximo. Así es.
0: ¿Y cómo hacemos para aumentar nuestra motivación? Cuando estamos desmotivados, cuando queremos cambiar eso, no tenemos ganas de nada. Yo te digo, che, Bernie, vamos a grabar los podcasts. Oh, no tengo ganas. Che, vamos a tomar un café. Oh, no tengo ganas. ¿Cómo se hace para que Bernardo tenga ganas, por ejemplo? Bueno, es importante tener eh,
1: gente motivadora. Todos nosotros necesitamos amigos que nos arenguen, que digan, vamos, dale, te paso a buscar. Che, vamos a correr, vamos al gimnasio. Se corre más en grupo que solo después también chequear, a ver esta desmotivación es una desmotivación en esta área o en todas las áreas, porque una cosa es que una persona te diga, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de salir de mi casa, no tengo ganas de nada, y otra cosa es que te digan, no tengo ganas de hacer tal cosa, puntualmente bueno, ahí es la pérdida de alegría de ese, de ese factor es otra cosa, lo otro suena más a melancolía ¿Ah sí? claro, más a depre.
0: Y la depresión, eh, nada que ver la depresión con el bajón, ¿no? La depresión son y el bajón son dos cosas totalmente distintas. Exactamente, el bajón
1: es temporal, circunstancial, momentáneo y la depresión es una enfermedad, es una enfermedad grave que afecta el sistema de ánimo, el, el, es, un, es una alteración en el ánimo que te baja el ánimo en todas las áreas, uh -huh. no en una. No tenés ganas de trabajar, no tenés ganas de bañarte eh, hay, y hay distintos tipos de depresión y distintos cuadros de gravedad, por eso es muy importante la ayuda profesional.
0: Cuando uno está deprimido, ¿y cómo distinguimos cuando estamos deprimidos y que, que no es una simple tristeza? Bueno, vas a
1: notar primero que continúa en el tiempo, eh, dificultad para empezar o terminar las cosas, comerte todo o no comer nada, no cuidarte, vivir a oscuras, te molestan los ruidos, la gente. Eh, tenés una profunda tristeza, llorás y no sabes por qué, no querés ver a nadie. Bueno, esos ya son síntomas como para buscar ayuda, como para ver, eh, no autodiagnosticarte, porque todos decimos tengo la depresión, ver qué es lo que me está sucediendo.
0: Bien, otra de las cosas que dice tu libro, eh, crece todos los días, después genera nuevas ideas, conectate con la eficacia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen esas tres cosas?
1: Bueno... Eh, siempre hay que buscar ideas nuevas, nuevos estímulos. Toma un camino que no tomaste, pedí un plato de comida que no comiste, eh, mira una película que no miraste. La novedad es eh, un motor que estimula y que genera grandes satisfacciones.
0: Bien, vamos con los últimos Bernie, de, de las ideas que das vos acá. Eh, construí puentes Buscá un mentor, escribí el plan, dice por acá. Otro más, seguí hasta el final, utilizá la ley 2080. ¿Qué es la ley del 2080? De Pareto, el
1: 20% de tus clientes te traen el 80% de las ganancias. El 20% del libro trae el 80% del contenido. Enfócate en ese 20% y no pierdas tiempo con el otro 80% que te trae el 20% de los resultados. <risa>
0: Hay que escuchar, rebobínenlo, escúchenlo de nuevo <risa> que lo van a entender creo. bien.
1: El 20%, de 10, de 10 clientes, dos sí. te van a traer la mayor ganancia, el 80% de tu ganancia. Enfocate en esos dos, no en los otros ocho.
0: Claro, mira vos, hay que aplicarlo eso en el resto de las sí. cosas de la vida. Lo descubrió Wilfredo Pareto, un
1: economista italiano.
0: Mira vos. Y hay que saber, ¿cómo identificas eso, ese 20%?
1: Bueno, es fácil, es decir, te pones a pensar, fíjate vos, de todos los, vos tenés como siete trabajos, sí. el 20% de tus trabajos traen tus mayores ingresos. Sí, o sea que el resto lo dejo de hacer? No. Hacelo, pero no le dediques tanto tiempo Metele más ficha al 20% Bueno, Bernie, me tengo que ir Dale
0: No, mentira eh, Se terminó igualmente, nos están, nos están haciendo señas Gracias a todos por habernos acompañado Nos encontramos en un próximo episodio En esta colección Bernardo Estamateas De Podcast de La Nación Hasta luego Esto fue Un Podcast Exclusivo de La Nación